0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br É uma nova casa para os vikings, eles continuam a sua tradição, designaram alguém para derrubar o gala-horne para signalar o início da batalha no
1: gridiron. É minha é casa, come on, turn it up. Hear uh. é a knock on the door when the night begins. Skull Brothers, sejam bem-vindos para mais um episódio do Vikings Brasil Podcast, de novo comemorando uma vitória atrás da outra, é 6-2 na temporada, 6 vitórias e 2 derrotas, batemos o Cleveland Browns, vamos chegar na, na Bay tranquilo, com um sorriso no rosto, e para falar um pouco mais sobre o nosso sucesso, vou chamar mais uma vez Ramiro Pera, meu grande companheiro na empreitada dos podcasts, tudo certo Ramiro?
0: Salve, salve rapaziada, Rafão. Tudo certo, não tem como não estar, tá, né, Rafão? 6-2, começando bem aí a primeira parte da temporada de 2017. É, feliz, cara, feliz. O time tá, tá correspondendo bem, tá apresentando um bom jogo. Salvo salva as exceções aí no comecinho da partida contra o Browns, a gente vai discorrer isso ao longo do podcast. Mas em, em suma, em geral, feliz, cara. Muito contente com a apresentação do time com o que a gente tem feito nessa temporada e tomara que depois dessa bye week a gente volte seguindo o mesmo ritmo
1: É, isso aí é um medo que todos os torcedores do Vikings têm depois da temporada passada né que a gente foi para bye invicto em, em 5-0 e depois fechamos em 8-8 né? a bye acabou com o nosso time mas dessa vez acho que a gente tá vacinado não só a torcida como o próprio time tá, tá vacinado e sabe que não dá para chegar confiante do jeito que tava. E Enfim, outra, outro cenário, outra situação, mas sem maiores delongas, vamos para o primeiro bloco, vamos para o bloco de perguntas e respostas, falar um pouco sobre o, o nosso Minnesota Vikings chegando na Bi Week. Voltamos já! It's my house! <risos> City, city, city. Let's go Turn up coming Bom, chegamos ao primeiro bloco, vamos falar um pouco com a torcida de Minnesota, que tá feliz, tá sorrindo durante. Durante essa semana. E só também dando aquele pequeno aviso. Semana que vem tem podcast novo. Vamos fazer o preview na semana que vem. Hoje a gente vai falar apenas sobre o jogo contra o Browns e responder as perguntas. Falando nelas, vamos para a primeira do Matheus Montenegro. Ele pede uma previsão realista dos próximos oito jogos e, na nossa opinião, qual é o jogo mais difícil que falta do nosso calendário. Começa você, Ramiro. Depois eu, eu passo aí para dar a minha opinião.
0: Então, Rafão. Analisando o nosso, nosso schedule aí para os próximos oito jogos, rapidinho, próximo jogo, Redskins fora de casa, depois Rams em casa, depois uma sequência pesada de três jogos fora contra o Detroit Lions, Atlanta Falcons e Carolina Panthers, voltamos a jogar em casa depois com o Cincinnati Bengals, fora contra o Green Bay e última partida do ano, dia 31 de dezembro, contra o Chicago Bears em casa. Oito jogos três em casa, cinco fora. Analisando o que a gente tem de adversário, eu acredito que Chicago Bears e Cincinnati Bengals em casa são jogos onde os Vikings conseguem ganhar, mesmo jogando fora de casa contra Green Bay sem Aaron Rodgers. Eu acho que os Vikings também conseguem ganhar essa partida. E dessa sequência dos cinco primeiros partidas aí pós bye week, dada a atual situação do Washington Redskins mesmo sendo jogo lá na casa do, do, do Washington eu acho que os Vikings têm uma ligeira vantagem e ainda conseguem arrancar mais uma vitória nessa partida Rams em casa, pegando um dos melhores ataques da, da NFL de 2017, jogar fora contra o Detroit Lions, contra o Atlanta Falcons e contra o Carolina Panthers por mais que eu seja... Minnesota Vikings roxo, eu acho que essas quatro partidas elas vão ser bem difíceis do time sair com a vitória. Quem sabe contra o Detroit, quem sabe contra Carolina Panthers, mas um prognóstico realístico dessas oito partidas que ainda estão por vir, né? acredito que o Vikings saia com quatro vitórias e saia com quatro derrotas, fechando aí a campanha em 10-6 para 2017. Tomara que eu esteja errado, tomara que a gente consiga mais vitórias, mas sendo bem pés no chão, bem frio, analisando só o schedule que a gente tem, a situação atual dos times, acho que vai ficar 4-4 aí a segunda parte do, da Bayouin.
1: É, eu tô, eu tô mais ou menos na, na linha do Ramiro, assim, é, jogo, os três jogos que a gente tem dentro de casa, é Bears, Bengals e Rams. Acho que o Rams é o jogo mais difícil que a gente tem faltando aí dentro de casa, mas a gente tá muito forte jogando em Minnesota, eu acho... Difícil que o Rams consiga se criar em cima da gente, até porque eles têm uma arma bem específica no ataque, que é o Todd Gurley, e uh, confio que o Zimmer consiga fazer um game plan para anular o Todd Gurley e fazer o Rams ganhar com outras armas. E nessa situação eu confio no Minnesota Vikings dentro de casa. Então, três vitórias dentro de casa, nos cinco fora de casa, acho que o Redskins é vencível, Lions é vencível. O Falcons também está tendo muitas dificuldades ofensivas. E contra a nossa defesa, vai ser um, um jogo complicado, tanto para a gente quanto para eles. Acho que Falcons é um jogo parelho. Panthers sempre depende, né? O Cam Newton já, já perdeu o Kelvin Benjamin né, na trade deadline. Mas é um cara que quando começa no ritmo bom, ele vai embora. Mas também quando vê que as coisas estão dando errado, a gente consegue matar o jogo. A gente tem o um exemplo da partida no ano passado contra o Carolina Panthers, que a gente conseguiu vencer. Eu vou dar, eu vou dar a, mesma, a mesma prospecção de 4-4. Acho que a gente consegue até fazer um, um 5-3, mas acho que realista é 4-4 para a gente terminar bem e acho que dentro do cenário da divisão é um prognóstico bom para a gente. Falando nisso, vamos já para a segunda pergunta, que tem a ver com esse assunto, onde o Bruno Coutinho pergunta... Quantas vitó vitórias nos deixa perto ou garantido na pós-temporada? E aí eu vou começar essa, essa, essa resposta e falar, eu acho que com 10 vitórias a gente fica bem próximo da pós-temporada, eu não acho que está garantido, porque depende do, do desempenho do Lions na segunda temporada, é, e muito disso passa também pela linha ofensiva do Lions, que não consegue ficar saudável, eles com uma linha ofensiva... É, inteira são uma ameaça realmente pra gente. Hoje, na nossa divisão, a gente tá com seis vitórias e duas derrotas. O Green Bay, que é praticamente carta fora do baralho com o Brett Hundley, tá com quatro vitórias e três derrotas. Ia precisar, pra chegar em dez vitórias, ia precisar vencer seis, seis jogos da segunda metade aí da temporada. Detroit tá 3-4, ia precisar de sete jogos. Então, dentro da nossa divisão, a gente conseguiu ganhar uma folga boa, principalmente em relação a Detroit, que eu acho que é o nosso rival que tem mais possibilidade de chegar na liderança. Então, confio que com 10 vitórias a gente consiga ir para os playoffs. Se não for por líder de divisão, até dá uma, uma brigadinha ali no wildcard. Você concorda com isso, Ramiro, que com 10 vitórias dá para partir para a pós-temporada?
0: Olha, Rafon, eu sou um pouquinho mais receoso com a quantidade de vitórias para garantir a liderança. Por que, que eu tô falando isso, cara? Analisando o, o, os próximos jogos do, do Detroit Lions, cara, não querendo de merecer nenhuma equipe, nem, nenhum time na NFL, mas oh, o, os próximos jogos do Detroit Lions são uma baba, cara. Ele vai pegar duas vezes o Green Bay, vai pegar duas vezes o Chicago Bears, vai jogar contra o Browns, que ainda não jogou, vai jogar contra o Cincinnati Bengals, vai jogar contra o Baltimore Ravens e o Tampa Bay Bucanias. Cara, eu não estou dizendo que eles vão ganhar todos os jogos, mas mesmo com a equipe tendo problemas na linha ofensiva, é, o Matt Stafford é muito mais quarterback do que todas essas equipes que vão jogar contra eles. E a defesa dos Lions hoje é uma defesa ok, sólida. Ela não está deixando a desejar, não está é, sacrificando o ato ataque do, dos Lions e, e perdendo jogos por conta da, da defesa Muito pelo contrário, estão jogando bem, estão segurando a equipe no, no caminho, um trilho certo então eu acredito que se os Vikings fizerem uma campanha de 11-5 pode ser que, que garanta sim a primeira posição da, da NFC North mas eu tenho, receio, eu tenho um, bom, um bom receio quanto ao que o Detroit Lions vai fazer a partir dessa, dessa semana 9 que é o primeiro jogo Agora contra o Green Bay que eles vão fazer lá no Lambeau Field Contra o Brett Hundley Saindo uma vitória aí, e Detroit ficando 4-4 Por mais que os Vikings tenham duas vitórias a mais Não podemos discutir que o Detroit Lions ganhou o primeiro jogo contra os Vikings em casa Então isso é um, um diferencial Isso é um ponto a favor do Detroit Lions Caso a, as campanhas fiquem iguais então eu tenho um certo receio quanto a isso Por conta do, do, do itinerário que o Detroit Lions tem daqui para frente Mas 11-5 Eu arrisco a cravar que os Vikings conseguem sim A liderança da NFC North garantir a vaga nos playoffs
1: é, Esse é um belíssimo ponto, Ramiro Realmente é uma sequência favorável para Detroit pegam, pegam dois times fora de casa da NFC Três, na verdade né? o, o, o Ravens e o Bengals Aí tem o Buccaneers da NFC, mas são três jogos bem vencíveis, assim. Eu acho que o que pode complicar um pouco é Packers e Bears, por ser rivais de divisão, né? Porque a gente sabe que o time do Lions hoje é superior do que Packers e Bears. E é um jogo pra gente até ficar de olho, tanto nessa semana 9, quanto na semana 11, que o Lions vai para Chicago. A gente tem que acompanhar de perto, realmente, o Detroit. É o time que tem o melhor quarterback na divisão hoje então é o time para a gente acompanhar, mas é claro, é sempre bom a gente ter o domínio, a gente ter a confiança de que a gente fazendo o nosso, a gente consegue chegar nos playoffs, e por enquanto a gente está com uma certa folga aí em cima do Lions, foi importantíssima também agora a vitória dos Steelers em cima deles, vamos ver como é que fica aí o final da temporada para o nosso rival de Detroit, e vamos fechar esse bloco com a última pergunta do Ricardo, que é uma pergunta difícil, hein? é uma pergunta difícil, ele pede para a gente falar, fazer uma comparação entre Stephon Stefan Diggs e, e o Adam Thielen, e, e ainda pergunta se dá para a gente dizer que o Thielen já é o alvo número 1 um do, do Minnesota Vikings, do Case Skinner, no caso, que é hoje o nosso quarterback titular, e eu acho que é um ponto importante, assim, o Thielen fez o primeiro touchdown, o Thielen fez o primeiro touchdown dele no último jogo contra o Browns, mas é um wide receiver que está sendo mais constante, mais consistente do que o Diggs. Né? O Thielen tem mãos melhores do que o Diggs, acho que o Thielen é um, o famoso possession receiver, é o cara que vai garantir aquela bola difícil na terceira descida para conquistar o first down, e o Stefan Diggs, na minha concepção, é um cara mais playmaker, que faz a big play, jogadas de jardas longas, não estou falando nem que o Stefan Diggs não consegue fazer essas recepções difíceis de primeira descida e também não estou falando que o Thielen não faz a big play estou falando de tendências qual, qual eu vejo a facilidade de cada um dos recebedores mas para mim o grande ponto é o Diggs toda temporada tem alguma lesãozinha tem um problema na virilha um problema sei lá onde que perde uns jogos na temporada e a partir do momento que você não tem a confiança de que o cara vai jogar 16 jogos e você tem um recebedor igual o Thielen que é consistente para caramba ele é o wide receiver 1. Eu considero hoje o Adam Thielen o, o nosso wide receiver 1. Acho até que o Keenan confia nele mais do que qualquer outro rece recebedor. E isso é a maior configuração de go-to-guy que a gente pode ter na, na NFL. tá comigo, Ramiro? Ou você ainda acha que o Stefan Diggs é o cara nesse ataque?
0: 100% com a tua opinião, Rafão. Até porque os números eles não deixam a gente mentir. Adam Thielen, hoje, 2017, NFL... É o único wide receiver com pelo menos cinco recepções em todas as partidas disputadas. Não tem nenhum outro wide receiver na NFL que tenha recebido pelo menos cinco passes em todos os jogos que jogou. Prova disso é, Adam Thielen e Stefon Diggs já tiveram juntos em algumas partidas, onde o Stephon Diggs teve duas, três recepções e o Adam Thielen teve pelo menos cinco. Mesmo salientando o que o Rafon falou sobre o problema de Stephon Diggs de ter algumas lesões, de perder algumas jogadas, alguns jogos ele não participa o Adam Thiel é aquele cara aonde o que Keenan vai fazer, vai fazer o mapeamento do do backfield e cara, eu preciso lançar a bola na direção de alguém, Esse, nessa direção de alguém, mesmo que seja um passe contestado desde que não tenha uma, uma, uma cobertura dupla ou tripla se ele tiver que largar a bola na direção de alguém, ele vai largar a bola no Adam Pillan. A gente já viu isso em alguns jogos que passaram. No, no último jogo agora contra os Browns, é, tiveram bolas onde o não podia tentar lançar um pouquinho mais, mais longo, poder fazer um passe mais ousado na direção de Stephon Diggs, e ele preferiu garantir a bola na, na direção do Adam Pillan. Então, acho que isso prova... O que o Adam Thielen tem sido e tem servido perante ao grupo o, o valor que ele já tem apresentado ao longo de toda a temporada Ao longo dos outros anos Onde ele subiu de undraft e virou um dos principais wide receivers da liga E não é à toa que é o, garo, é o jogador com o segundo maior número de jardas aéreas da NFL Atrás apenas do Antonio Brown Eu considero o Adam Thielen, sim o wide receiver número um e como o Rafa falou, o Stephen Diggs é o cara que faz a diferença Pega a bola, faz um yard after catch maravilhoso Ele sempre consegue umas jardas extras após a bola na mão dele Tanto que a, o número de jardas por recepção do, de Stephon Diggs é melhor do que o Adam Thielen Só que o garoto da segurança, o cara que para toda hora e para todo problema que pode acontecer É o Adam Thielen que vai ser o cara para receber a bola Estou com o Rafael Nessa, acho que ele é o wide receiver Número 1 um hoje
1: Perfeito, e, e que homem é esse Adam Tila, né? Um prazer estar tá vendo esse cara no, no Minnesota Vikings A gente que sentia falta De, de wide receivers Que a gente confi, confiasse né? Durante toda a era Adrian Peterson Foram poucas as temporadas que a gente real, Teve realmente wide receivers Bons para complementar o jogo do Peterson Tirando aquela época lá do Favre, que foi excepcional mas esse ano, com Diggs e Tillen, a gente não tem uma dupla dessa há muito tempo. Eu não sei nem se eu torcendo vi uma dupla igual a essa. O Tex viu, né? Porque o Tex é das antigas, viu lá em 98, Chris Carter e Randy Moss. Mas eu que sou mais recente, sou garoto novo na história do Vikings, não lembro de ter visto Thielen algo igual a Thielen e Diggs. Você tem alguma dupla na sua cabeça aí, Ramiro?
0: Ah, eu acho que não tem como não lembrar dos dois, né, Rafael? Mesmo eu não assistindo, mesmo não acompanhando a NFL nessa, na época do Chris Carter e do Randy Moss, eu acho que vai ser muito difícil desbancar o que os dois fizeram pela franquia do, do Minnesota Vikings. A não ser que o Adam Thielen e o Stephon Diggs se aposentem pelos Vikings com 35, 36 anos jogando o fino da bola como eles estão jogando hoje, vai ser muito difícil desbancar os dois. Agora, só um comentáriozinho, Rafa, Eu, particularmente, eu, eu gosto de acompanhar alguns dos jogadores da, da NFL no, no Twitter e no, no Instagram. E o Adam Thielen ele faz de vez em quando uns snaps com a família dele, ele faz umas, umas brincadeiras, uma, umas piadas assim com a mulher e com o filho, cara, ele é um além de um jogador maravilhoso, ele é um ser humano sensacional. É, ele além de, de ser uma grande estrela da NFL hoje, ele é um cara humilde. Ele é um, ele ele gosta de ir para lugares mais simples. Ele gosta de fazer programas mais, mais menos glamurosos, vamos dizer assim, possível. Então acho que cada vez mais ele cativa a população, os torcedores do, do Minnesota Vikings. Pelo exemplo de pessoa que ele é, além do que ele joga, além do que ele faz dentro de campo, ele não perdeu a essência dele daquele garoto de Minneapolis que, que joga, que, que tá dentro do, do estado de Minnesota há anos e anos, cara. Isso que eu acho que é o, que é o mais, mais legal.
1: Isso aí. Acho que respondemos é, com competência as três perguntas dos nossos amigos. Continuo incentivando vocês a cada vez mais participar, acho até que no próximo programa a gente consegue dar uma estendida aí nesse bloco de perguntas e respostas, porque vamos ter atenção ao preview, o recap, a gente vai fazer umas brincadeiras, eu vou falar pra vocês no final do programa qual vai ser o esquema mas enfim, continuem mandando perguntas, conforme for a, a, o módulo do, do, do programa a gente vai respondendo cada vez mais vocês e vamos falar de vitória, vamos pro segundo bloco falar de Vikings 33, Browns 16 em Londres
0: The game. That's Keep them prayers up for five. five, five. The Purple and gold, gonna roll, gonna roll. Purple and gold, gonna roll, gonna
1: roll. Left and right, barb out of the shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Farr, back to pass, pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. Fires to the end. Some unfinished business. Isso aí galera, e, e já virou tradição né, e é todo o programa, todo programa tem Galahorn, toca aí Cleverton pra gente, toca o Galahorn que é vitória do Minnesota Vikings, seis vitórias e duas derrotas, líder com folga na divisão norte da NFC, e foi um jogo que preocupou a gente né Ramiro, um jogo que teve o primeiro tempo complicado, foi a primeira vitória que a gente teve desse ano. Que a gente estava perdendo durante o intervalo, né? O, o Browns estava na frente, quando na passagem do segundo para o terceiro quarto, é, um início marcado por muito field goals. Falando em field goals, vou adiantar também que o Kai Forbeff está extremamente consistente, né? No, nos, nos chutes de três pontos. A gente ainda está tendo algumas complicações ali no extra point, mas quando vale três pontos, o Kai Forbeff não erra.
0: <risos> Aleluia, né? Aleluia, uma confiança nessa posição, depois daquela fatídica derrota de playoff amém que a gente conseguiu alguém aí que tenha um equilíbrio nos no chutes
1: é isso aí, E a gente sabe que é importante pro kicker, né? não só o aspecto ali mecânico do talento do cara como também é importantíssimo a cabeça o né? um psicológico principalmente no, nos jogos decisivos o, o Kai Forbe hoje tem 22 field goals tentados, ele fez 21 errou apenas um e tá, e tá chutando para mais de 50 jardas, está muito bem o, o nosso kicker, e que bom, que continue assim na segunda parte da temporada, que é importantíssimo o special teams para o equilíbrio do nosso time. Outro cara que uh, a gente tá voando ali, está sendo importantíssimo para o ataque, o Jarek né nosso running back, uh, no, no jogo contra o Ravens foi o Murray que apareceu um pouco mais, mas o McKinnon voltou a dominar, recebendo passes, ele é o segundo jogador com mais recepções não lembro se são mais recepções ou mais jardas, eu acho que só está atrás do Adam Thielen, está até na frente do Diggs está sendo muito importante também no, no jogo aéreo de Eric McKinnon dando a versatilidade para o nosso ataque e está sendo bonito ver esse backfield carregando o piano mesmo depois da, da lesão do, do Dalvin Cook a gente já falou da importância do play action para o Case Keenan é, um ataque que está consistente mesmo com todas as lesões. Quer falar alguma coisa do Backfield a mais, Amir?
0: Claro, Rafão, o Jair McKinnon ele tá com um total de 490 jardas, sendo 287 de jardas terrestres e 203 de jardas aéreas. Tirando... tirando... não, não tira ninguém, cara. Ele é o jogador que mais recebe bolas, mais toca na bola, somando corridas e, e recepções... Ele já tem quase 100 toques na bola nessa temporada, cara. Próximo, segundo, lá para trás dele, ela teve os Murray com 78 toques. Enfim, é, só para salientar, só para dizer e enaltecer ainda mais o trabalho que ele tem feito pelo, pelo time de corredores dos Vikings, e vou bater na mesma tecla. Vou chover no molhado de novo, cara. É muito bom ter dois jogadores saindo do backfield com características opostas no, no elenco dos Vikings. O jogo contra o Baltimore Ravens foi um jogo mais físico. Latavius Murray foi o encarregado de fazer acontecer. Nesse jogo agora contra o Cleveland Browns, no primeiro e no segundo tempo, as chamadas do Pat Sherman com Latavius Murray elas não estavam funcionando. Danny Shelton e companhia estavam pegando muito bem as corridas pelo meio e neutralizando o jogo corrido com Latavius Murray. Foi um ajuste, um clique rápido aí do Pat Sherman trocando o Jericho McKinnon no meio da partida que a coisa começou a fluir, começou a melhorar. Não é à toa que o jogador foi o, o principal carregador em jardas, com 50 jardas ter terrestres e 72 jardas aéreas. Só ficou atrás do Adam Tillen em jardas aéreas totais.
1: É, e, e você falou aí de Adam Tillen, vamos falar do número 1. Um. Número 1 um porque é o primeiro touchdown do Adam Tillen. É, na temporada, a gente, a gente já falou que ele teve mais de cinco recepções em todos os jogos, ele é o segundo da NFL em jardas, mas foi o primeiro touchdown do, do Adam Thielen o nosso wide receiver gigante e número um que também é importante porque Minnesota State, que é a universidade que veio o Adam Thielen, que joga lá no campo de Manqueiro, onde era, né foi o nosso último training camp esse ano, está em número um também na, na divisão deles está invicta então acredito que o Adam Thielen tá tá bem, né? Tá vendo a, a universidade dele no número um dos rankings e marcou o primeiro touchdown, segundo em jardas da, da NFL. E é imensamente prazeroso a gente ver um cara que batalhou tanto como o Adam Thielen, recebendo esse momento aí, já tendo destaque até na, na mídia da NFL, foi convidado para participar do good, do good Morning Football. É... É, e, e isso é uma coisa que todo torcedor do Vikings passa, né? A gente, a gente reconhece o nosso jogador, o Harrison Smith, a gente sabe o tempo que demorou para a NFL reconhecer o Harrison Smith, a gente já sabia que estava jogando muita bola, igual o Adam Tillen, a gente falando desde o ano passado quando o Tillian estava jogando fino da bola na segunda metade da temporada, e foi na agora que estão reconhecendo... Uh, toda essa produção que o Tillian está mostrando É sempre prazeroso para quem torce para Minnesota Ver os jogadores ganhando destaque nacional
0: Olha Rafa, eu queria fazer um adendo aí Quanto ao nosso pequeno grande garoto Adam Tillian Que foi a comemoração do touchdown Aliás, foi a comemoração do gol Que ele fez contra o Cleveland Browns Que ele homenageou a torcida dos times do da Inglaterra Já que o jogo foi em Londres, né? É, saiu correndo em direção à torcida, se jogou no gramado ajoelhando, comemorando junto com o pessoal que estava presente no estádio, como se fosse um, um gol de futebol mesmo, cara. E só quem não gostou dessa comemoração muito foi o, o Kyle Rudolph, que, que tinha treinado durante os treinos lá em Londres, comemorar o touchdown dessa forma, ele fez uma brincadeira aí durante a semana dizendo que o Adam Thielen acabou roubando a comemoração dele e ele ficou sem saber como comemorar o touchdown dele depois, cara.
1: <risos> tá certo, né? E, e é. é bom lembrar também, o Adam Thielen, ele fez essa comemoração a pedido da esposa que é jogadora de, de futebol. A esposa do Adam Thielen e ele também foi num jogo do Arsenal, né? Antes do jogo contra o Browns, ele foi assistir o, o Gunners lá, na, lá em Londres. É um cara que tem uma certa conexão com o esporte. E foi bonito, né? Pra quem tá no Brasil e já vê pra caramba futebol, é, o soccer dos Estados Unidos, né? É sempre legal ver esse crossover com, com a NFL. Último tópico do ataque: a linha ofensiva. E por que eu falo da linha ofensiva? Eu, eu chego a ser repetitivo, eu acho Porque a gente está tendo lesões em diversos é, lugares né O Nickisson não conseguiu retornar a tempo do jogo contra o Browns O Searles já estava lesionado A gente começou com o Danny Isidora, o nosso novato E jogou muito bem o Danny Isidora ali de left guard eu Acho até que o, o, o Pat Shermer vai ter uma decisão aí nessa posição Porque tanto o, o, o Searles quanto o Isidora foram muito bem eu gosto da mobilidade no Nick Easton Mas o Isidora é um cara também com muita mobilidade o, A conversão de dois pontos Do McKinnon O Isidora faz um combo block com, com o Alphine no, no defensive tackle E depois descola para bloquear o linebacker Coisa linda de se ver que eu não via muito tempo acontecendo No Minnesota Vikings Essa sincronia e essa eficiência da linha ofensiva O Ramers é, Saiu com uma concussão né? Ainda bem que a gente tem a bye na semana que vem Que normalmente quando o cara sai de concussão é normal perder o próximo jogo, então a Bay também vai ser importante pro Nick Easton se recuperar, o Ramsey se recuperar, a gente ter a nossa linha de novo 100% para pegar o Washington Redskins, o Washington Redskins que tá tendo muito problema com, com jogadores de linha ofensiva também em, em aspecto de lesão, né? o último jogo era só o center e o right tackle o titular, se eu não me engano, mas o preview do Redskins é programa que vem <risos> e, mas tá bonito de ver, né? o Rashad Hill, o nosso tackle que já substituiu o Riff em situações ali na esquerda, entrou na direita e também foi muito bem. É, é um absurdo o que o Spielmann fez com essa linha, Ramiro. Eu não consigo nem botar em palavras o trabalho que o, que o nosso general manager fez na, na unidade de proteção do quarterback.
0: Olha, Rafão, saiu essa semana uma estatística sobre os principais offensive tackles da liga nesse ano. Dentre os oito jogos que já ocorreram nessa temporada, Apenas sete offensive tackles ainda não cederam nenhum sack aos quarterbacks jogando no seu time. E, acreditem se quiser, Riley Reif e Mike Remmers são dois desses sete tackles que ainda não cederam nenhum sec ao quarterback. Cara, muita gente questionou, muita gente falou mal, muita gente achou que o Wicks estava fazendo uma loucura em trazer o Mike Rams, que foi no Super Bowl 51 contra o, o Denver Broncos.
1: Nota do editor: o Super Bowl que o Ramiro se refere na verdade é o Super Bowl 50. Na ocasião, o Mark Andrews era técnico do Carolina Panthers que perdeu aquele Super Bowl para o Denver Broncos, o 24 a 10. Super Bowl esse que marcou a despedida de Peyton Manning dos gramados da NFL.
0: Porque recebeu muito sexo Fez muita, foi muita, muita bobagem naquele jogo Não era um, um right tackle para um receber um contrato de 30 milhões Muita gente questionou a, a vinda do Riley Reef que, que teve um, um Dow um Year na, na época de Lion Jogando como right tackle Mas os dois se encaixaram perfeitamente naquilo que o Tony Sparano E que o Pat Sherman queriam fazer numa linha ofensiva Ambos estão jogando muito bem, estão dando mobilidade que a linha ofensiva precisa para as jogadas que estão sendo chamadas no ataque. E, sem contar o que a gente conseguiu, querendo ou não, fazer no draft, foi Petter e Denis Dora. Dois excelentes jogadores de interior que estão jogando bem, que estão sendo confiáveis. O Rafão tuitou hoje mesmo é, sobre o Pet não ter perdido nenhum snap na temporada, jogou todos os jogos com os Vikings, é, garantia de que o jogador é um jogador durável, é um jogador que, que vai ficar aí por muitos e muitos anos, se Deus quiser, com o Minnesota Vikings, e o Denis Idora que é right guard de ofício, vem da universidade, jogou só como right guard e encaixou bem na posição de left guard agora, suprindo a necessidade momentânea que o time está tá tendo. Então, As esse que o time tem, os jogadores que estão compondo o elenco, o grupo de cinco na frente, por mais que eles não estejam cada um na sua posição em todos os jogos, é, eles estão fazendo um excelente papel, mesmo tendo que trocar de posição, e isso é o, é o que o time tem vim procurando desde 2014, 2015 e não vinha conseguindo fazer acho que a base está montada a, as posições de técnico firmes, agora é só draftar mais um, mais dois jogadores para renovar o elenco que já está um pouco um pouco gasto com Joe Berger chegando aos 35, 36 anos para manter essa linha ofensiva que já, que já mostrou que deve ser a base da, do ataque dos Vikings aí por pelo menos mais uns 3, 4 anos
1: é isso aí, o ataque continua produzindo muito bem, o próprio Zimmer elogiou o nosso ataque quando perguntaram sobre a diferença desse ano para o ano passado, o ataque consegue manter a posse de bola, isso desgasta menos a nossa defesa, e o Keenan continuou bem, foi uma bela partida do Keenan contra o Browns também, dois touchdowns, um para o Rudolph e um para foi pro Rudolf e pro Tylan, né? Eu tava falando o primeiro touchdown do Tylan, quase esqueci. Mas é isso aí. Vamos para falar um pouco da defesa, né? A defesa teve um jogo atípico. Num, a gente não sentiu a mesma confiança, apesar de terem sido três sacks. Everson Griffin continua com a sua sequência, foi no finalzinho. Comemorei quase igual um touchdown, aquele sack do Everson Griffin. Tava querendo muito ver o, o,
0: o Saturday pegando o Kaiser.
1: Foi mas o...
0: Acho que foi unânimo, um cara. A, a comemoração acho que foi de todos os torcedores para que mantivesse <risos> a sequência ativa aí, cara.
1: É isso aí. E o... Mas eu, eu senti também senti falta do Senderro. Acho que o, o, a defesa sentiu falta do Andrew Senderro, que tava suspenso. É, o Anthony Harris é um, é um cara que é competente. Acho ele mais competente que o, o Curse, por exemplo. Só que no jogo corrido, quando ele tá no box, ele não tem nem perto da habilidade do Cenderro. Acho que ele é melhor na cobertura que o Cenderro, mas o Cenderro, vamos pegar assim, nos pontos fracos, que o Anthony Harris seria jogar no box e o Cenderro na cobertura, acho que nas fragilidades o Cenderro é melhor. Ele é melhor na cobertura do que o Anthony Harris é jogando no box. Então, sentir falta do Cenderro ali, o jogo terrestre, o próprio touchdown no Cruel teve um, um tackle capado aí do, do Harris, que se fosse o Senderro era, era pancada. Então, de novo, outro cara que vai ser importante para voltar para a defesa. Eu acho o Senderro um titular bem sólido na nossa defesa. Sei que tem, tem a galera que não, não gosta tanto, que sempre quer substituir, procurar um safety novo. Mas sempre que ele sai, a gente vê a falta que faz no time o Andrew Senderro. Mas, tirando isso, foram, foram ocasiões. assim A linha pressionou. Eu acho que o jogo terrestre entrou mais nesse jogo contra o Browns do que nos últimos jogos tem acontecido. E isso é um ponto que o Zimmer vai ter que consertar aí para a gente continuar no, no mesmo ritmo que a defesa estava caminhando. Mais ou menos por aí, né, Ramiro?
0: É, Rafael, eu concordo. Concordo com, com, com os teus comentários. Eu queria só salientar, adicionar algumas coisas. Que, um, querendo ou não ah ok, é o Browns, ah ok não sabe nem quem é o um quarterback, que é o titular da próxima semana mas o que o Hugh Jackman fez de preparar o time para o jogo contra os Vikings eu fiquei impressionado não porque o time veio melhor, não porque veio um Cleveland Browns imponente, forte, não, mas ele adaptou ao ataque do Cleveland para jogar contra a defesa dos Vikings é, no primeiro tempo da, do, da partida a gente via o Dechon Kaiser com a bola, dois segundos menos de dois segundos ele já estava se livrando dela, porque sabia que ia vir pressão em cima da linha ofensiva, que tá, estava que desfalcada, assim, do Thomas. Então, ele, ele sabia que ele não podia ficar muito tempo com essa bola na mão, porque senão ele ia ser engolido pelos nossos defensivantes. E essa habilidade, essa, essa tática que o que o Hugh Jackman utilizou, para tirar um pouco da pressão e deixar o Deschão Kaiser é, com menos medo dentro do pocket, é, querendo ou não colher o resultado. O time conseguiu vencer a equipe de Minnesota no primeiro tempo, mesmo que o, que o placar apertado, mas muito em conta do, do plano de jogo que o time mostrou e apresentou contra a defesa dos Vikings, mostrando que estava preparado para jogar com uma defesa que pressiona bastante o quarterback. Outro ponto importante, Rafa, é o jogo corrido do Cleveland Browns, foi, se não foi o, ma o maior, foi o segundo maior em número de jardas totais contra a defesa do Minnesota Vikings esse ano. Eles lá anotaram mais de 110 jardas corridas, coisa que o time não tem cedido nos no, no jogos nessa temporada. É, acho que muito por conta da falta do, do Andrew Cinderro no, no backfield, é, limitando a, as descidas e a, a disponibilidade do Harrison Smith, ele fica sempre ao redor em todas as posições do campo seja para pressionar uh, uh, o ataque do, 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 da, da equipe adversária ele é um jogador que fica mais solto podendo alinhar em várias posições jogando distribuído ao longo do campo e deixando o Harrison Smith, o lá atrás como um backup contra o jogo corrido a falta dele fez, é, fez com que o Cleveland Browns pudesse abusar um pouco mais do jogo corrido, fugindo da nossa linha de, de linebackers. E, e, e a gente viu aí no primeiro tempo a número, o a total de, de jadas corridas que eles conseguiram. Vale, é, vale outra, outra observação, e acho que é o mais importante de todas. Eu já falei isso em, outra, em outros podcasts, em outros programas, e vou bater na mesma tecla de novo a habilidade do Mike Zimmer em entender o plano de jogo do ataque adversário é o que faz a defesa dos Vikings uma das melhores defesas da NFL na primeira, na, no primeiro tempo o time cedeu 13 pontos para o Cleveland Browns e no segundo tempo foram apenas 3 no final do terceiro período início do quarto período o time do Cleveland Browns tinha total de jadas duas jardas foram 7 jardas. Perdão, nove jadas em uma corrida do Isaiah Crowell e menos sete de sec que foi anotado no finalzinho do terceiro período. Isso é mais uma prova de que a defesa do Minnesota Vikings, o cérebro do Mike Zimmer, pensando e atuando em cima das situações de jogo, é a grande diferença, é o grande ponto-chave do porquê o time dos Vikings tem uma defesa tão boa na NFL em 2017.
1: É, exatamente isso, mas o Zimmer é um absurdo realmente, né? principalmente no segundo tempo a gente vê a crescente que o time tem, é, outra coisa que eu queria trazer era do, até de do uns números que o Barreto trouxe no grupo do, do WhatsApp das vitórias em cima do Cleveland Browns, e não tiveram vitórias muito maiores do que a nossa o, o, ele fez jogo duro contra os Steelers o Texans que a gente está vendo que está com um ataque absurdo, fez 33 pontos igual o, o, a gente então foi uma vitória bem sólida é, o, a preocupação ficou mais na, no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente dominou e chegamos chegamos vamos tranquilos para a Bahia com alguns pontos a serem acertados é claro, como todos os times, mas consistentes ainda na, na nossa pegada para para chegar no jogo contra o Redskins preparado é, é, é mais ou menos isso vamos já para o encerramento depois da vinheta e eu vou explicar como é que vai funcionar o próximo episódio sem ter o recap do jogo né então toca a vinheta aí e a gente volta no bloco de encerramento para explicar exatamente o que que acontece na semana que vem aqui no podcast do Vikes Brasil É aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio, mais um episódio com vitória. Eu, eu continuo achando que a gente tá trazendo sorte, viu, Ramiro? O Jim gosta desse podcast, então a gente tem que, <risos> tem que manter o ritmo pra levar essa temporada na boa, entendeu? É, só pra explicar, então, na semana que vem a gente não vai ter jogo pra falar, né? Não, não vamos poder fazer recap. Então eu vou fazer um recap, um resumão da primeira metade da temporada... O que aconteceu nos jogos, melhores momentos assim, né? E vou eleger o MVP ofensivo e defensivo do nosso time até, até aqui, né? Até a, a semana 9 que a gente vai estar tá caminhando. Eu e o Ramiro vamos dar uma passada aí para falar qual foi o melhor jogador do ataque e o melhor jogador da defesa. E é claro, tem preview do jogo contra o Redskins com um convidado tudo voltando a normal na, na segunda metade mas vai ser legal fazer essa brincadeira já convido a galera a mandar opinião qual foi o momento que te marcou nessa primeira metade da temporada qual é o MVP ofensivo e defensivo para você, pode comentar com a gente no Twitter pode comentar no site do Fumble na Net quando tem lá sempre o podcast saindo mas a gente acha vocês mas comenta lá, qual é o MVP ofensivo e defensivo do Vikings e o momento que te marcou até aqui da nossa temporada No programa de hoje é isso Vou agradecer mais uma vez o Ramiro Ramiro, abre o microfone sempre para você falar do Vikings FA Que continua atualizado durante todas as semanas da temporada E agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no podcast
0: Ô, Rafa, eu que agradeço a participação Ao pessoal que está consumindo, está ouvindo os nossos podcasts Já vou aproveitar, fazer o um jabá do site VikingsFA.com.br perfil no Twitter e no Instagram VikingsFA Underline e dado a novidade aí que o Rafão acabou de lançar sobre o MVP ataque e defesa dos Vikings, faço uma enquete aí no, no, no Twitter VikingsFA Underline, vou convidar o pessoal depois a entrar lá para selecionar quem que é quem o, o seu jogador ofensivo e o seu jogador defensivo dessa primeira semana, dessa primeira parte da, da temporada pelo Minnesota Vikings. Obrigado mais uma vez pessoal, um grande abraço até a próxima semana,
1: hein? É isso aí, então tá combinado. O Ramiro vai fazer lá no Twitter do Vikings FA a enquete e eu vou usar o, a enquete dele como base, então, hein? Ele vai jogar lá as opções e a gente vai comentar qual foi a, a opinião da galera no episódio que, que vem. É isso, mais uma vitória, mais uma semana com sorriso. Agora são duas semanas com sorriso no rosto. 6-2. mas é um jogo de cada vez. Eu quero fazer programa até fevereiro, eu já falei. Skull, até semana que vem. Fui!